0: Me presten mucha atención a esto que creo Dios me dijo que les diga Para este segundo servicio Esta es una historia Que aparece en las escrituras Que tiene cuatro protagonistas principales No son actores de reparto Son los protagonistas principales Si esta historia se reflejara En un flyer, en un afiche de una película Estarían los cuatro actores allí Interpretados seguramente Por algunas celebridades de Hollywood Famosas son cuatro actores porque son cuatro consecuencias diferentes ante el mismo toque de Dios. La misma presencia de Dios ocasiona cuatro historias diferentes. Por eso las Escrituras narran este incidente como uno de los más importantes acaso de los que vivió el rey David. Tiene que ver con el arca del pacto. Ese arca tenía tres preciosos elementos o artefactos dentro. Uno era un vaso de oro con un trozo de maná que el Señor decía Que ese maná nunca se iba a pudrir El que estaba en el arca El maná Recordemos que era El, el alimento diario que, que Israel Veía descender del cielo Como si lloviera una suerte de, de algodón, de esponja Tendría más o menos esa consistencia Y ellos podían tener todos los nutrientes De los que comemos saludablemente En un solo elemento Y esa, ese, esa, ese maná tipifica la provisión de Dios Que nunca tus hijos, ni los nietos Se olviden que Dios te proveyó Se olviden que Dios te bendijo Entonces ese, ese maná tipifica la provisión divina La provisión de Dios lo segundo es un, a, la vara de Aarón, que tipifica la autoridad. Era la vara de Aarón, la que llevaba Moisés. Dios dice, no quiero que olviden que yo les di la provisión, tampoco quiero que olviden que se trata de mi soberanía, de mi autoridad, porque yo quise, lo saqué de la esclavitud de Egipto. No me olviden que la autoridad me pertenece. Así que la vara de Aarón, que floreció, una vara que tiene almendros. Que tiene hojas verdes Está allí dentro del arca Que no sabemos a ciencia cierta Si se va a encontrar o no eh, Lo mismo con el maná Y las tablas de la ley Del decálogo de Dios Escritas por su dedo allí Los mandamientos de Dios Ahora Una vez al año El sacerdote podía entrar Donde estaba el arca Y tenía que tener un cordón Atado a sus tobillos Puesto que la presencia de Dios Era tan fuerte Que bien podía morir el sacerdote Así que los sacerdotes entraban, obviamente con temor y temblor, al arca del pacto, al lugar santísimo donde estaba el arca, y estaban estos tres artefactos. Ustedes dirán, ¿pero esto era idolatría? No, yo creo que, ¿qué pasaría si hoy encontraran arqueológicamente la verdadera cruz de Cristo? Yo no iría a adorarla, pero me encantaría verla. Me encantaría si está en Israel En algún sitio O si encuentran el verdadero pesebre Yo creo que por lo menos Lo protegeríamos Diría Tiene que ver con nuestra historia Me encantaría Encontrar algo real Así que cuando voy a las escrituras Y descubro que Israel No protegió el arca Que hubo un rey Llamado Saúl Que la olvidó Por 30 años Y dejó que juntara polvo No lo puedo entender Ni humanamente Ni aunque fuera rey ni, de, ni aunque fuera presidente de la nación No puedo entender cómo pudieron olvidar el arca Un objeto tan divino Donde allí se manifestaba la gloria de Dios Donde los sacerdotes morían Cuando entraban sin la preparación adecuada Por eso no me sorprende Que un hombre conforme a su corazón El rey David Organice todo un desfile con 30.000 personas Con 30 hebreos Y no sé cuántos miles de soldados de infantería Para traer de regreso el arca a Jerusalén Eso es una fiesta él dice, lo primero que queremos acá es lo que tipifica la presencia de Dios yo necesito gobernar pero sabiendo que hay un tabernáculo no sé cómo luce un tabernáculo no sé cómo lo tendría Moisés pero yo sé que aunque sea al aire libre ahí quiero la presencia de Dios y ardiendo la llama todo el tiempo y que haya levitas cantando 24 horas al día así que lo puso a los músicos y me dice me cantan todo el día me cantan a donde se canta está la gloria de Dios porque cuando yo cantaba los demonios se le iban a Saúl así que yo no quiero demonios merodeando ninguna parte del palacio todo el mundo cantar y los puso a cantar Y todos los levitas Cantando 24 horas Pero eso ocurriría Luego que el arca Estuviese allí Ahora están trayendo El arca De nuevo a casa La gloria de Dios Va a volver a casa Y aquí Los cuatro protagonistas De la historia Empiezan a cobrar Notoriedad O relevancia Lo primero que ocurre Es que se juntan En la casa del sacerdote Que había guardado el arca Gracias a Dios Porque si fuese por Saúl Se hubiese perdido El sacerdote Se llamaba Binadad él tiene dos hijos Se llaman Agio y Usa Y estos muchachos dice, ok, el rey quiere el arca Nadie la pidió en tres décadas Pero si el rey la quiere Los muchachos la pueden llevar El sacerdote Abinadad 30 años hace que está con el arca Como todo judío y Como todo sacerdote debería saber Cómo se traslada un arca Porque Dios dio instrucciones Precisas de cómo moverla Literalmente él dice en la Biblia que en números 4.15 Cuando se terminan de cubrir los objetos sagrados Esto que estoy leyendo no era algo que el sacerdote no sabía El hombre que guardó el arca por 30 años Había leído esto más de una vez Dice guarden todos los utensilios del santuario Y cuando tengan que trasladar el arca Por favor que todos los objetos sagrados y el arca sean transportados por los hijos de Coat Por los coatitas O sea, y, debía, y había más instrucciones Que debían colocar palos de acacia No cualquier palo De acacia entre los aros Y levantarla, cargarla en los hombros Y levantarla, que no la lleven bueyes Que no la carguen al hombro Como si se, se tratara de bolsas De, de, de no sé, de, de cal O de cemento Esto tipifica La presencia de Dios Un respeto para llevarla y Dios da instrucciones precisas De quién es Cómo debe trasladarse Pero un hombre Que tiene la presencia de Dios En el garaje de su casa Por tanto tiempo De pronto el rey la pide Y dice ¡Ey! Están pidiendo el cajón Y los hijos dicen ¡Ey! Pero ahí tengo arriba Mis tenis Mis zapatillas <risa> Así que Empiezan a remover cosas Y le dice A los hijos ¡Ey! Muchachos Mamuts carguen el arca y se lo llevan al palacio eh, nosotros! sí, porque a lo mejor se ganan un tips una propina ¿quién sabe? así que los muchachos no, pesan mucho y hacen algo peor lo ponen arriba de unos huelles que tienen así que lo ponen arriba de los huelles ponen el cajón ahí estos muchachos a pesar de ser los hijos del sacerdote no saben qué significa la presencia de Dios no saben cómo es que luce la presencia de Dios tipificado en el arca no saben lo, las consecuencias Ni las positivas Ni las negativas Como tantos hijos de personas Que venían o vienen a la iglesia Los hijos están acá Y no tienen la menor idea De que por qué vienen a la iglesia Nunca vieron cambios en sus hogares Nunca vieron cambios en sus padres Entonces los hijos se acostumbran ¿Y tu papá qué es? Evangélico ¿Tu mamá qué es? También va a la misma iglesia ¿Y tú qué eres? Y debo ser evangélico Porque estoy en el mismo lugar siempre ¿Y por qué tus padres van a la iglesia? No sé, porque son muy religiosos <risa> Yo he hablado con hijos Que la verdad que te dan ganas De decirle, señor, por favor Que alguien les explique De qué se trata esto Porque a la mayoría de la edad No van a pensar nunca más Y estos muchachos Cargan el arca del pacto Son hijos del sacerdote No los hijos de un obrero común Deberían saber el oficio del padre Deberían decir, papá ¿Hay algún requerimiento Para llevar el arca? No, la cargan arriba de los bueyes. Y dice que los huelles tropiezan, es muy pesado el arca Y entonces Usa, uno de los mamuts, extendiendo las manos Agarra el arca para que no se caiga Y con todo, hasta ahí llegó la ira del Señor Se encendió la ira de Dios contra Usa por su atrevimiento Y lo hirió de muerte ahí mismo, cayó fulminado al lado del arca Murió al lado del arca La primera vez que vuelve a aparecer la presencia de Dios En las Escrituras, aparece un muerto Primer protagonista De la historia <ríe> Cuando lo sagrado Se vuelve ¿Qué? Común Rutina Cuando lo santo Es secundario Cuando el temor De Dios Es una profesión Cuando Te relajas Con la unción Cuando crees Que la iglesia Va a funcionar Con tus propias condiciones Siempre produce muerte Siempre Por eso hay gente Que no le gusta Congregarse Donde está La presencia de Dios Porque la gloria De Dios Suele generar Muerte si no estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas Si intentas manipular la presencia de Dios Tocar lo que es santo, lo que es sagrado Y no puedes tocar lo que le pertenece a Dios Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero y tendré mis consecuencias Pero no puedo tocar lo puro, lo que le pertenece al Señor Mediante mis condiciones Así que el primer protagonista de la historia Donde aparece el arca es un hombre muerto Aquí aparecerá el segundo actor de la película David se entera de lo que acaba de ocurrir Uno de los mamuts Hijo del profeta acaba de morir Así que David dice Momentos, momentos, no toquen más nada Se sintió temeroso del Señor Y dijo vamos a revisar los escritos Vamos a leer el Pentateuco Ahí tiene que decir Cómo debe ser llevada el arca del Señor Así que como él no se quería llevar el arca Sin primero averiguar Dijo dejen la zarquita de ahí ¿A ¿Dónde, dónde quedó el arca? frente a la finca de un granjero llamado Edom. Bueno, díganle al señor si la puede guardar. Yo si soy Obededom, yo no sé usted digo, "No, no, 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 no." no. Eso es demasiada presencia de Dios para mí. Yo soy un granjero. Si estuvo en la casa de un sacerdote y lo mató al sacerdote que se supone que sabe cómo es el arca, cómo se debe trasladar el arca, que estudia de esto, yo soy un hombre bruto, de manos callosas. A mí pregúntenme de huelle de vaca, de ternero, de ternera. De puercos, qué sé yo de arca. Pero dice, pero que el rey tiene que guardarla en alguna parte. En la verdad no la vamos a dejar. Justo le tapa el estacionamiento al vecino enfrente. Entonces, ¿por qué no la mete dentro de su garaz, don Obed? Y Obed dice, bueno, está bien, pero no sé, sí, no me va a matar a nadie acá, no. Y Obed tiene temor de Dios, no sabe cómo se traslada. No conoce la presencia de Dios, ni qué coro hay que cantar, pero es un hombre temeroso. Y como es un hombre temeroso, la palabra de Dios dice que obededón significa trabajador, siervo fiel, arador, cultivador de semillas, adorador andante, esclavo del Señor. Todos esos significados tiene, tiene Obededón. Así que él dice: bueno, y en vez de capitalizar la muerte, capitaliza la bendición para su casa. Así que le pide a sus ocho hijos. Muchachos ayuden a trasladar el arca, tampoco la trasladan como debe ser, pero hay un temor de Dios que Dios ve en sus intenciones, que a diferencia de los otros mamut, que le importaba un cuerno, que a lo mejor iban por el tip, por la propina del rey, estos con temor la meten dentro del garage. Y esta presencia de Dios que para estos le ocasionó muerte porque lo sagrado se les volvió común, a este que no entiende nada, le trae prosperidad y bendición. Y durante el trimestre que el arca estaba metida ahí tres meses, Empiezan las vacas a dar más leche que nunca Los toros se Dicen avivamiento y empiezan a, a buscar a las vacas Y se le multiplica El ganado y, y el plantel De repente saca una sandía así Y dice ¿Y esto qué es? No, nada, dice es una, una naranja Así gigantesca, todo crece Porque el arca, la presencia De Dios estaba en su casa el Señor me dice Que te diga Que la gloria de Dios Que despreciaron Muchos sacerdotes Muchos ministros Va a bendecir La casa del hombre Y la mujer común Porque si ellos No la quisieron Él va a bendecir Tu hogar Él va a bendecir Alguien tiene que decir Eso no quiero En mi casa ahora Aleluya Es increíble Como dos protagonistas De la misma historia Ante el mismo elemento Diferentes reacciones y no terminará Obededón allí La historia de él no culmina con la bendición Él no dice No me quiten el arca porque dejo de prosperar Él entiende que la prosperidad Es un efecto colateral menor La espuma de la Coca-Cola Que hay una esencia mayor Cuando el rey David se entera De que hay prosperidad En la casa de Obededón Manda a buscar el arca Para continuar con el plan del desfile Él dice hay que meterla de alguna forma Yo quiero ese arca En el templo La quiero en Jerusalén La quiero en la casa de Dios En la casa de David La quiero acá Y la manda a buscar Obededón es un simple granjero No puede retener el arca No le puede decir Tu majestad No se la voy a dar Porque me es bendición Y no la retiene Porque entiende Que el arca no es un talismán Porque aquí El segundo error Que cometemos como iglesia Creer que Dios Es un talismán Es una lámpara de aladino que uno puede frotar Y nos, con, nos concede los deseos Entonces hay iglesias que viven la presencia de Dios Como ve de don Prosperan, son bendecidos, son sanos Pero un día se olvidan de la presencia de Dios Y van a buscar la sanidad, la prosperidad Y van a buscar lo que produce la presencia de Dios En lugar de la esencia de ella Es allí cuando Dios que tanto te bendijo Se pone celoso Y dice tú estás por mi mano y no por mi rostro Tú estás por lo que te doy Y no por lo que significo Y como un esposo Como una esposa Que se siente usado O usada Se retrotrae Y dice No te voy a dar más nada Porque lo que quieres Es lo que yo te puedo dar No lo que yo significo para ti De allí que muchos ayudamientos mueren de allí que muchas iglesias que fueron multitudinarias, y gigantescas, hoy son un museo o el eco de lo que alguna vez fue la voz audible de Dios. Y dicen, ¿por qué terminó si Dios bendijo? Claro que Dios bendijo, como Obededón, Pero ellos no tuvieron la valentía, la audacia, ni la fe de Obedón de decir, su majestad, no puedo retener la presencia de Dios en casa porque entiendo que la tienes que llevar al palacio. Pero yo tengo ocho hijos aquí que lo único que saben es trabajar la granja. Este atiende los puercos Este otro me cuida la gallina Este ordeña las vacas El otro cuida los toros El otro se ocupa de hacer las cercas Somos hombres de campo ¿No te molestaría llevarme a mí A mi esposa Y a tus ocho hijos como porteros Donde está el arca de Dios Para cuidarla nomás David dice Pero ustedes son granjeros Van a dejar toda la bendición que tienen Por venir de porteros Y creo que Obededón No está en la Biblia Pero me imagino Que Obededón dice algo como ¡Hey, David si tú dijiste que es más importante un día en el patio de Dios, en los atrios que mil fuera de ellos. ¿No lo cantas? ¿No lo dices? Déjanos ir. Somos una familia numerosa. Nos vamos a buscar el sustento. No queremos un salario. Queremos estar cerca de la presencia de Dios. Y si ustedes luego van a los libros de las crónicas, van a encontrar todos los hijos de Obededón sirviendo en el palacio de por vida, ¿eh? Los hijos y los hijos y los hijos Los nietos, los bisnietos de Obededón Fueron gente de palacio Dejaron la granja para siempre Porque un día el abuelo Se dio cuenta de que era preferible Estar donde está Dios Antes que mil días fuera Donde no aparece la presencia de Dios Maravilloso Pero ahora viene el tercer protagonista De la historia Que es David Que se entera Que la misma presencia de Dios Bendice a uno y mata al otro Y entonces ¿Qué creen que hará el rey? Viendo que Dios está molesto Porque están manipulando su arca Nota que Dios está enojado ¿Qué es lo que creen que hará el rey? La Biblia dice que los sacerdotes Los levitas El staff de David Se purificó Para transportar el arca Ahora ellos no saben Es una tómbola No saben si van a ser bendecidos o muertos Así que les dicen Purifíquense ¿Lo que se habrán purificado esos tipos? Y luego Toman las varas Con temor y temblor Llevan el arca de Dios Sobre los hombros Tal como Dios se lo había ordenado A Moisés Primera de Crónicas 15-14 ¿Y qué hace David? Mientras Si ustedes no conocen La historia Les voy a dar Un múltiple choice No tienen que responder Pero responden En su corazón Cuando ve el arca Y sabe que Dios Está molesto Porque no están Haciendo las cosas bien Puede que mueran Esos sacerdotes también O pueden que no Así que ¿Qué hace David? Ah se arrodilla ante el Señor Es el arca Es la presencia de Dios Estaría mal que David diga Aleluya ¿Estaría mal? Ah, eso es A. Ah. Los que dijeron A ah, Tienen menos Biblia que una mezquita <risa> Dos Que desmayado ante la presencia del Señor En algunas iglesias caer desmayado en la presencia de Dios Te da crédito Se cayó ¡Ah! Qué unción se cayó Tres Inclina su cabeza Y empieza a adorar Esas tres cosas bien Podría ser La A, la B, la C Pero nunca Se me hubiese ocurrido Que se ponga a bailar Nunca Porque yo he aprendido Como muchos de ustedes Que los pies danzantes Y un corazón reverente No pueden estar En la misma persona No se puede reverenciar a Dios Bailando con todas las fuerzas sin embargo, si crees que David bailó con todas las fuerzas es porque del multiple choice elegiste ese, el número cuatro, y significa que también te ganaste un pase de baile y celebración en River Arena hoy. Porque David le dice que vestido con un efot de lino, se puso a bailar delante del Señor, dice una versión con todas las fuerzas, dice otra versión con gran entusiasmo. No baila elegantemente como Fred Astaire. Eso estaría bien para un rey Con un paraguas No baila así No la tenía la de Fred Astaire Vieron que la sé eh? No baila así O Jim Kelly No No baila Elegantemente Como aquellos que dicen Voy a bailar Para que Dios vea Que estoy feliz Pero tampoco Para que me anden Criticando mucho Porque yo algunos de ustedes los veo No, 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 a ustedes no los veo Porque yo hasta ahora me dan mucho las luz A lo de las nueve los veo <risa> Fiesta Hoy hacemos una fiesta <risa> si, si le sacan la foto de arriba El tipo está en un funeral <risa> De abajo es Michael Jackson digo... <risa> No, es que están cuidando O sea, no quieren tampoco es Demasiado loco Es porque no está consciente De lo que está entrando David está sabiendo que Al reino Está entrando la presencia de Dios Y David sabe toda la historia David sabe que donde está La presencia de Dios Hay prosperidad Hay bendición Sabe que su reino Va a ir para adelante Que no va a tener malos gobiernos Que su, su, su gestión va a ser exitosa Porque logra que la presencia de Dios Venga a Jerusalén eso se celebra de una sola manera Si estás seco Si estás muerto Si nunca conociste a Dios Y de repente Lo que tipifica a Dios Entra a tu casa ¿Ustedes piensan Que van a hacer una sonrisa Así como la Mona Lisa? Ajá. Vas a sonreír No vas a parecer extrañido de vientre Sino que realmente Dios te llena de gozo De alegría De algarabía De celebración Y lo que algunos mata Y otros bendice Te llena de alegría Alguien tiene que decir amén Aleluya <risa> Esa es la celebración de David Vestido con un efot de lino Se puso a bailar delante del Señor Uno dice, pero sería baile en la carne O baile en el espíritu Porque ahí es cuando se traban los religiosos Pero hay que ver qué baile era Porque el baile en el espíritu es así El baile del cisne es así. Yo si bailo, 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 bailo. Bailo. Si la gloria de Dios está, yo bailo. Salto. El rey está en casa. El rey está en casa. Si el rey está en casa ¿No es suficiente razón Para bailar? ¿O no? El rey está en casa Y David celebra Pero no puedo terminar La historia sin el cuarto protagonista Siempre hay un cuarto protagonista Si hay tres muchachos Tiene que haber una mujer O no es un guión Digno de Hollywood Tiene que estar la muchacha Si está Brad Pitt Tom Hanks Y Leonardo DiCaprio Tiene que estar Angelina Jolie ella es el papel femenino, es la hija de Saúl, Mical, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl se asomó por la ventana, Obviamente, obviamente Nical tiene hombros Más lindos que los míos Ve que hay Ruidos por allá abajo Y quiere saber qué hay Se asoma No mucho las uñas Porque se las acababa De recién de De pintar y Y hace mucho calor Acá tal vez se le arruinen las uñas Y mira al esposo bailando Y lo desprecia Lo menosprecia le da vergüenza Cuando lo ve a David saltando Y bailando Siente por él un profundo Desprecio Y como toda mujer No se lo manda a decir Se lo dice Con una indirecta femenina Fíjense si esta no es una de las frases Más femeninas que ustedes van a encontrar En las escrituras porque si es un hombre El que lo desprecia ¿Qué le diría? ¡Davey! ¡Qué vergüenza! ¿Qué estás haciendo? Pues estás una dama Y le dice ¡Qué distinguido el rey! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué elegante! ¡Qué galán! Y el rey está transpirado así En calzones bailando Percibo ironías en tus palabras Sí Sí porque bailas y te desnudas como cualquiera en presencia de las esclavas de los oficiales debería darte vergüenza ni nuestros jardineros bailan así no deberías estar en el trono y que bailen los demás <ríe> y David dice digna hija del padre esta Si el viejo tuvo 30 años nunca le importó el arca, había pretender que la hija le importe la presencia de Dios. ¿Sabes qué mujer? Me alegro que lo hayas notado. Me alegras que no me hayas visto distinguido, que me hayas visto como un payaso. Porque Dios en vez de haber escogido a tu padre al rey que por 30 años estuvo en el trono y olvidó el arca, me escogió a mí un repartidor de queso, de viandas de mis hermanos. ¿Sabes por qué bailo así? Porque donde yo vengo se llama campo. Yo vengo de las ovejas, de pelear con osos y leones. Perdón que no tengo la sangre real que tú tienes. Yo no vengo de una estirpe de reyes. Mi papá es campesino. Yo soy como Bé de Don. Yo bailo donde está la presencia de Dios. Y me haré más a mí por causa de Jehová. Voy a bailar más por causa de él todavía. Así que si quieres sangre real, búscate a otro marido, porque lo que soy yo voy a seguir haciendo el ridículo por él.